0: Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. Nela, o destino é o sentimento de realização.
1: E hoje a gente está super contente de receber a Isabela Secato. A Isabela atua em duas áreas que parecem distintas, mas se fundem com muita maestria. Quando o assunto é curar o mundo, ativa sua veia da colaboração e da sustentabilidade. Ela é fundadora de O Poder da Colaboração, que em sete anos já impactou e influenciou mais de 60 mil pessoas pelo Brasil e pelo mundo, pois acredita que o trabalho coletivo é a base para impulsionar o sonho de todos nós. Ela é sócia da consultoria CTI, Cultura Transição e Integridade E a host à frente do podcast Revide Um original da Olá Podcasts Mentora, facilitadora, palestrante Mestre de cerimônias e colunista das revistas Viva Saúde e Bons Fluidos O seu mantra é Se alguém colaborar com você Revide! Seja muito bem-vinda, Isabela!
2: Ai, gente! Obrigada, Joana, Verusca, que alegria! Olha, o projeto de vocês é maravilhoso e vocês são maravilhosos. Eu estou muito honrada mesmo de fazer parte. Gratidão!
1: Nossa, nós aqui estamos e queremos muito saber né, como é que você chegou nesse lugar de promover, de fomentar de se posicionar em relação à colaboração. E a gente sempre gosta de começar a nossa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui, perguntando para você qual foi o momento e se você puder nos trazer exatamente para esse momento, dizer como era, o que você estava sentindo, quem estava com você, qual era o ambiente né, que você estava envolvida que te levou a dizer sim para a jornada de liderança que você trilha hoje. Que momento foi esse?
2: Ai, Joana... Que pergunta difícil, porque eu tava pensando esses dias, porque a gente ia gravar esse podcast, né? Eu tava pensando exatamente nisso. Teve um momento? Será que, será que eu sinto esse momento? Porque eu ouvi alguns episódios de alguns convidados de vocês, e acho que eu concluí que teve, mas não teve. E foi assim, eu fui bailarina clássica por 20 anos, comecei a minha trajetória... No balé com quatro. Então, tudo começou em 1974. E aí, eu, eu tenho sempre a, a sensação de que eu nunca vivi no tal piloto automático. Eu não, não tenho isso. Ah, eu vivia no piloto automático e um dia eu, pá, chegou o Não teve isso para mim. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que quis buscar a felicidade. Então, eu tive, assim, 49 mil empregos e eu ia pedindo demissão de um e ia entrando em outro, porque eu falava, gente, não é possível que eu vou ficar nessa, nesse lugar com pessoas chatas, com um trabalho que eu não gosto. E aí eu pedia demissão e ia para o próximo. Então, para te contar, contar para vocês, né, se teve esse momento, como eu sempre tive essa busca pelo melhor, pela felicidade, por realmente estar tá realizando algo... Que eu achava que era fundamental no mundo. Só que eu não achava. Cadê isso? Quando eu fui ficando mais velha, eu fui um pouquinho, sim, me colocando numa caixinha. Tipo, ai, ah, eu não posso ficar pedindo demissão, afinal, eu já tenho 25 anos. Eu não posso ficar pedindo demissão todo ano para ir buscar o quê? O que eu tô indo buscar? Eu não sei, né? Eu não sei cadê. E aí, então, eu me coloquei, sim, acho que numa caixinha. Que foi o meu emprego mais longo, que durou sete anos. Longo mesmo, porque às vezes eu ficava seis meses nos empregos. Então eu fiquei lá sete anos, de sete anos, que coisa. Mas aí chegou esse momento. O momento que você me perguntou. Bom, tá bom, tô aqui. É, já tenho mais de trinta e tantos anos, tô chegando nos quarenta. E aí, para onde que isso vai? E eu fui... Tirei um momento, refleti, conversei com meu marido e falei: vou falar com a minha chefe, que era uma pessoa muito legal na época. Eu falei: olha, preciso conversar com você uma coisa muito pessoal. Ela falou assim: se não for férias nem demissão, você pode falar o que você quiser. Aí eu disse assim: férias não é. <risos> não, Isabela, você vai pedir demissão. Falei: vou. Porque eu precisava de movimento, eu precisava de um movimento, não só interno, mas no mundo, sabe? E aí, bom, fiz pedi demissão mesmo, acabei ficando mais seis meses lá, porque eu não tinha pressa alguma de ir embora. Fiquei mais seis meses pra, né, arrumar quem ia ficar no meu lugar, pra deixar tudo certinho, tudo. E aí, eu fui para os outros caminhos.
1: Uau! Peraí! <risos> Tem alguns sinais aí, né, João? Tem alguns Temos sinais alguns sinais. sinais é. Tem alguns sinais aí, porque a gente sempre fala e repete, né, Vê? O propósito de todo mundo é o mesmo. Não existe é. esse negócio de um propósito para cada pessoa, que é ser feliz, né? E essa fidelidade a esse propósito pode vir de muitas formas. A sua fidelidade a esse propósito vinha, inclusive, com essa turbulência na carreira, né? Deixou achar, deixou achar, deixou achar, mas que no fundo você estava tentando responder uma única pergunta, né? Que é o que, o que me leva a ser feliz. Só que hoje você trabalha com dois valores aí, né? Que você combina na tua atuação, que são duas chaves. Duas chaves para quando a gente começa a falar de felicidade, né? E aí eu queria saber o que, que aconteceu, né? Com essa demissão. O que, que você tinha em mente né? e como é que você chegou nos valores de colaboração e sustentabilidade?
2: Muito bom. Então, quando rolou a demissão, eu, eu, eu já estava... Num, num, bom, eu sou publicitária de formação. Então, depois do bailarina, eu me formei publicitária. Eu fui bailarina clássica há 20 anos. Eu era de uma companhia de dança e tudo mais. Eu amo. Assim, se, se você me perguntar hoje qual a sua profissão, eu capaz de eu falar bailarina, porque eu amo... Uma coisa que, assim, me realiza muito. Tanto que, ao longo desses 53 anos de vida, eu realmente busquei a dança em outros momentos, mas depois eu conto para vocês. Então, quando eu pedi demissão, eu já sabia que eu queria estar numa área que não era a comunicação. Por quê? O que aconteceu também? Eu me formei publicitária, mas ao longo dessa trajetória eu falava assim, não, peraí aí, não é possível que eu estou fazendo esse curso, por quê? Como que eu posso fazer algo, fazer uma ação para despertar um interesse em uma pessoa de comprar algo que ela nem sabia que precisava? Eu me conformava, eu falava, mas não posso fazer isso. E aí, ao longo da minha carreira de comunicação, porque eu fui de 20 anos de grandes empresas na área de comunicação, eu fui descobrindo que eu poderia orientar essa carreira não para produto... E não para despertar interesse em comprar coisas, mas para despertar interesse para causas, por exemplo. Então, eu trabalhei muito com ONGs, com causas, principalmente da sustentabilidade, quando eu fiz esse shift dentro da comunicação. E aí, eu já sabia que eu queria essa história da, da sustentabilidade, que era maravilhosa para mim, que era uma descoberta nova, poder aliar comunicação com melhorar o mundo, né? com a sustentabilidade. E aí eu fui para a Inglaterra fazer um curso de alfabetização ecológica numa escola chamada Schumacher College, que é uma escola de educação transformadora, vocês devem conhecer. Quem não conhece, gente, procura, dá um Google aí, porque é uma das escolas mais legais, incríveis que tem assim no mundo, mesmo, muito pequena assim, recebe pouquíssimos alunos por vez, por curso, mas é incrível, e eu fui ficar três semanas nesse curso de alfabetização ecológica, que é um curso que você aprende não dentro da sala de aula, você aprende estando lá, porque um grupo, é assim, eles pegam todas as pessoas que estão lá, tanto fazendo curso quanto voluntários, funcionários, enfim, dividem em grupos, então cada momento daquela manhã, um grupo vai fazer uma coisa. Vai limpar o banheiro, vai limpar as áreas comuns, vai ir para a horta pegar comida que vai ser cozinhada por alguém também da, da, desses grupos, para o almoço, enfim. Então, essa conexão que você sente que você é parte, integrante, não só daquela comunidade, mas aquilo que você amplia para o mundo, realmente faz você transformar a sua vida. E eu fui ficar três semanas e fiquei seis meses que eu não consegui ir embora de jeito nenhum e assim foi que tudo começou para esse caminho da
0: colaboração e da sustentabilidade é tão interessante né olhar para esses caminhos assim e perceber que alguns sims que a gente dá na vida né eles geram ou eles abrem outras possibilidades né Isabela e é tão é tão claro isso na sua jornada né, você em busca dessa felicidade e você fala né, dessa, dessa realização que você, por exemplo, encontrou no balé, né, mas me parece que você encontrou também em outros momentos da vida, ainda bem. É. É, fala um pouquinho pra gente, né? como é que foram esses sims que você foi dando ao longo da vida? É, quais são os sentimentos que estavam por trás desses sims? Né? O, que, que, o que, que você percebia antes e depois né, de, de dar esses sims, nesses momentos aí que você já viveu? É, é como se...
2: é o que a, a Joana trouxe, né? O propósito de todo mundo é o mesmo, ser feliz. É maravilhosa essa frase, né? Porque aí, não, qual que é? Nossa, meu Deus, eu nasci aqui para qual propósito, eu preciso descobrir, né? Não, né? Já tá aí, colocado, só que a gente não sabe cadê, qual é o caminho para chegar lá, né? Porque às vezes também a gente acha que é uma, um grande, uma grande coisa lá no fim do horizonte, e na verdade tá aqui do lado, né? É um passinho por vez que vai me deixando feliz, né?
1: Ai, é muito... obrigada, Isabela, você tá dando... Uma aula, obrigada, gente. Sublinha, sublinha, sublinha.
2: Ai, ai, é por aí, né? E, e foi aí, né, nesse momento que eu fui para o Schumacher, que eu percebi que realmente a felicidade estava aqui do meu lado. E, e, tava, e eu podia encontrá-la em vários passos, em vários momentos do dia, em, em várias situações... E daí você vai juntando, né, assim, eu sempre falo assim, a, a gratidão e a felicidade andam muito juntas para mim. Tipo, né?
1: Gente, sublinha! <risos> Qual que é o caminho da felicidade? A gratidão nas relações, é. né? Então, não me espanta, <risos> né, não me espanta que diante, da, diante de tudo que você estava vivendo na comunicação, essa vontade né, de, de cuidar do mundo, essa vontade de olhar para as causas que tentam, né, de alguma forma, curar o mundo, a tua maior vontade ali, né, diante do que a gente vê na publicidade, eu fiz mais ou menos o mesmo caminho também fui para Schumacher e também fiquei três semanas mentira é, sim <risos> me formei Com em facilitação bege. me formei em facilitação e liderança para o século 21 é, que delícia, na Schumacher. que ano foi sim isso? foi em 2019, 2019 Ai, que delícia é. eu, eu
2: fui lá em 2011 <risos> foi longe
1: Ai, mas mas o que a gente pode realmente fazer né é, nas relações e a felicidade vai vir aí. E eu ouvi uma, uma, uma frase essa semana de um amigo que está tá lendo um livro e ele fala, falou o seguinte, a gente vem para esse mundo e fica distraído desenvolvendo tecnologia e não consegue entender que o foco é olhar para o outro. Uau, é, né? exatamente. Então... É, eu acho que o que você viveu ali, né? por mais que né, tinha os afazeres, os afazeres eram desculpas para vocês olharem uns para os outros nessa relação de igualdade. Né? Eu sei porque eu vivi, né? fui do time da cozinha, do time da horta, do time do é banheiro também. É maravilhoso, né? É maravilhoso. <risos> maravilhoso. E eu, como
2: fui muito tempo, muitos meses voluntária lá, eu vi a pessoa chegando falando assim, eu? Limpar banheiro? Não. Eu não faço isso nem em casa. Eu não vou. E aí a gente, na ah, com aquele jeitinho, não, você vai ver como é uma, uma, como é uma atividade legal. E é, é incrível, mas é. Porque você está junto pelo mesmo objetivo, é isso. A gente tem que estar tá junto pelo mesmo objetivo, começando de limpar o banheiro, para depois chegar numa coisa maior, que é, vamos olhar para o que, que a gente pode fazer de diferente por essa bolinha azul que a gente mora, né? Se não começar pelo banheiro, a gente não consegue pensar nesse grandão. Então, e aí, assim, como é que você vai sensibilizando, né? As pessoas entrando um pouco na, na colaboração. Como é que a gente vai é, amolecendo né, os corações ou focando um pouco mais o olhar, né? esse momento da gente construir junto mesmo como uma sociedade que consegue resgatar o que tem de melhor na humanidade. Porque tem, e começa de mim, começa aqui dentro de mim, Pra daí eu com um olhar amoroso por mim consegui olhar para você e daí juntos a gente realmente se conectar com essa essência mais profunda para a gente conseguir ver o que, que tem de bonito aí por esse coletivo né O que que o coletivo nós todos juntos podemos oferecer né enfim são essas reflexões que a partir lá do Schumacher em 2011 foi vindo depois eu voltei para Schumacher em 2015, Adoraria voltar de novo onde um eu vou, mas enfim, é, quando eu saí de lá, eu, eu tinha muito forte assim, todas as 8 bilhões de pessoas do mundo precisam vir aqui. Aí eu pensei, acho que vai ser impossível, certo? <risos> então, como o fundador lá do Schumacher, o Satístico Mar, fala sempre, seja um ponto de, de disseminação desse conceito onde quer que você esteja. Você não, não precisa vir aqui e todo mundo não precisa vir aqui, porque não dá. Então, que a gente possa ser esse ponto que dissemina né, a colaboração, o amor pelo mundo, o amor por nós, a sustentabilidade, enfim. Acho que é isso.
1: Uau! E o que, que aconteceu? Então, você passou seis meses lá, o que, que fez você sair, mas com que planos você saiu, como é que você começou? Boa, boa pergunta
2: eu saí de lá com a certeza que eu não queria voltar para a iniciativa privada, eu queria seguir pelos meus próprios caminhos, e eu voltei, então eu comecei uma empresa chamada Eco Rede Social, na época, que era um site que falava das oito dimensões da sustentabilidade. Então, como era da comunicação, eu sempre gostei muito de escrever, comecei a escrever sobre as dimensões da sustentabilidade, o que que tava acontecendo é, pelo mundo mesmo eu queria mostrar que as coisas estavam acontecendo e coisas muito incríveis estavam acontecendo aí comecei a escrever sozinha em três anos eu tinha 50 voluntários colunistas junto comigo escrevendo também nessas dimensões da sustentabilidade o que foi muito assim, legal, muito inspirador muito muito legal porém não tinha nenhum tostão que eu recebia, nada, eu não ganhava nada. Então eu, eu peguei, eu, eu fiz uma né, um caixa né, de 20 anos aí de CLT, e aí eu fui gastando isso, né? Mais uma hora eu falei: bom, do, no modelo que tá não vai funcionar. E aí eu sentei, conversei com o universo muito seriamente, e falei, olha, divino criador. Se for para eu continuar nesse caminho, me manda uma luz, me manda um sinal, me manda, me manda alguma coisa. Caso contrário, eu vou né, procurar emprego. E ele me mandou, ele me mandou um sócio. Foi muito, muito interessante que um sócio chegou. Que foi também muito rico, uma pessoa maravilhosa, que hoje é meu sócio de novo na CTI. A gente foi sócio, desfez a sociedade, mas nessa, nessa primeira sociedade a gente acabou tendo também uma, uma editora sustentável que a gente queria dar espaço para pequenos autores, a gente tinha um site de financiamento coletivo para as pessoas poderem arrecadar dinheiro para os seus projetos sustentáveis, enfim, foi super legal. Mas, mas aí em algum momento cada um queria seguir um caminho diferente, a gente desfez a sociedade. E foi assim que nasceu para mim o poder da colaboração, para ele a CTI, e hoje a gente é sócio lá na CTI de novo, mas foi assim que começou essa jornada, né, em busca de. Eu sempre quis dar voz para essas pessoas que não têm voz, porque eu pensava assim, gente, se você liga o rádio para ir de manhã trabalhar, o rádio do carro, você não sai de casa, porque é um pânico tá? Tá, tá tudo acontecendo de muito ruim no mundo e, tam, e tá, óbvio que tá Não é que é mentira Mas também tá acontecendo muita coisa legal Enquanto tá acontecendo muita coisa ruim A gente tá aqui gravando uma coisa E falando de coisas boas Tem uma pessoa que tá lá fazendo uma eco-barreira para o lixo no, I, no rio Tem uma outra pessoa lá fazendo uma plantação orgânica Enfim, tem um monte de coisa Só que a gente não fica sabendo Então eu queria que as pessoas ficassem sabendo disso E ainda quero então, foi assim que, que tudo começou.
1: E quando, você, quando, quando o poder da colaboração chegou para você, Isa, ele chegou com, com que cara? Quais foram as necessidades que você viu, né? E também, a partir de toda a sua experiência, né? de toda a sua experiência não só corporativa, né, no CLT, como também empreendendo, empreendendo uma rede, né, colaborativa, de voluntários, etc. Quais, quais eram as necessidades, as dores? A... Que conclusão você chegou para o poder da colaboração vir, vir à tona?
2: Eu, hoje, pensando, né, mas eu queria mostrar, assim, um pouco para as pessoas, além de tudo isso que eu falei agora, né, de mostrar o que estava todo mundo fazendo... Mas que era possível a gente ter um poder que não fosse um poder ruim. Eu queria que fosse o poder da colaboração. Por isso que quando eu falo, se alguém colaborar com você, revide. É por que a gente precisa revidar coisa ruim? Aí eu vou revidar porque ela foi chata comigo. Né? Não, eu, eu quero revidar uma coisa maravilhosa. Se eu puder revidar esse convite que vocês fizeram para mim, esse espaço que vocês deram para mim, eu vou. Eu vou ficar pensando um tempo como é que eu posso revidar isso. Né? Então, sabe, mudar um pouco esse conceito do poder, esse conceito do revidar, esse conceito de como é que a gente caminha, né? A, principalmente a Verusca, que eu vejo alguns vídeos dela nas redes, que fala muito com liderança, né? como é que essa nova liderança pode ser? Né? A gente não pode tratar as pessoas de outra forma, olhar para as pessoas com empatia, ativar essa nossa escuta, usar esse poder que eu tenho como líder de outra forma. Então eu achava que era possível eu levar isso. Ainda acho, e acho e tenho certeza que é possível, porque... Hoje, o poder da colaboração surgiu como um evento, Joana, contando para você o que aconteceu. Eu estava num curso do Otto Scharmer é, em 2015, antes de ir pela segunda vez no Schumacher, eu estava num curso dele e, por acaso, apesar de que se existisse o acaso, eu estava no lugar, no, nesse curso e uma pessoa veio falar comigo, André, ah, e o que, que você faz? Ah, eu, tenho... eu tava entre, né, sair de uma sociedade, começar o poder, mas não tinha começado ainda e tal, aí eu falei, ah, o poder da colaboração, contei um pouco, ele falou, nossa, tem é tudo cheio. a ver, a gente está lançando o Google for Startups no Brasil, e tem tudo a ver esse assunto lá, e ele ia ser o head do Google, eu falei, caramba, ainda bem que o acaso não existe, e aí ele se tornou um grande amigo, eu submeti o, o evento, que nem existia ainda, ao Google, e a equipe olhou e também gostou, e quando eles abriram, uma semana depois, a gente fez nosso primeiro evento lá. Então a ideia era, e foi, por 44 edições, que existiu o poder da colaboração antes da pandemia chegar, 44 edições de seis palestrantes, que falavam de 10 a 15 minutos cada um, sobre como estavam transformando o mundo com a colaboração, ou seja na sua empresa, na sua ONG, na sua empresa gigante, no seu departamento, na sua cidade, no seu condomínio, enfim. E a gente entremeiava essas mini palestras com ações colaborativas entre o público. Então as pessoas iam conversar, iam pensar o que que elas podiam fazer juntas, iam, né, simplesmente falar o que elas estavam fazendo porque às vezes dava um match com alguém que estava fazendo algo parecido. Gente, depois do evento teve sociedade, casamento, aconteceu de tudo nesses eventos. Colaboração
0: ah, purinha, né?
2: Purinha! <risos> então a gente fez é, 24 edições no Brasil, em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, e a gente fez 20 edições em Portugal. Atravessamos o oceano... É, tinha um parceiro muito legal lá em Portugal, e a gente foi para 20 cidades em Portugal, sempre em parceria com o governo local, foi muito, muito rico. E aí a pandemia chegou! Ai, que medo! Deu pânico, né, na época. E aí a gente teve que se inventar, como todo mundo. Então hoje não temos mais o evento, não fiz o evento de novo ainda, eu quis realmente mudar um pouco o caminho. Então, hoje a gente está muito mais. A gente tem quatro pilares da colaboração hoje. Então, a colaboração para pessoas são as soft skills da colaboração, todas as habilidades que ela envolve. Colaboração para empresas. Então, a gente leva team buildings, workshops, palestras para dentro das empresas, contando como a gente pode ser uma pessoa mais colaborativa para tornar um time mais colaborativo. Colaboração pela sociedade, que daí a gente traz realmente a voz dessas ONGs, dessas pessoas que estão fazendo coisas pela sociedade. E a colaboração para o mundo, que daí a gente traz os ODSs, a Agenda 2030, os IDGs hoje em dia, né, que é acoplando os nossos, as nossas habilidades pessoais com os ODSs, enfim. Então a gente trabalha nesse escopo hoje. E tem sido muito legal. E a gente tem esse monte de palestrantes agenciados que a gente estava falando antes da gravação para levar realmente várias nuances né, da colaboração, seja escuta, seja comunicação não violenta, seja inovação. A colaboração ajuda a implementar tudo isso. é né? só a gente ter algumas técnicas, algumas metodologias
0: para colocar de verdade ela
2: em prática, né?
0: Isabela, é uma coisa que a gente sempre percebe, né? Toda vez que a gente está muito conectado ao nosso propósito, né, é, algumas dúvidas surgem né, porque não é um paraíso, assim, né, a gente, quando a gente fala, depois que a gente já passou por tudo isso, é uma belezinha, né, mas a gente sabe que no processo a gente tem muitas dúvidas, e quais foram as suas dúvidas, né, quando você se deparou com o seu propósito ali na sua frente, né, o seu propósito assim, né, quando você se deparou com aquilo que você realmente entendeu quero que você veio fazer aqui, quais foram as dúvidas que surgiram nesse processo? Porque hoje, olhando para você, você tem muita segurança, né? E que é resultado de uma jornada de propósito, né? Uma jornada clara, ela traz isso mesmo. Ela traz essa segurança, essa tranquilidade, mas a gente sabe que várias dúvidas e inseguranças surgiram. Você pode contar um Eu... pouquinho para gente disso?
2: Claro.
0: Ó, <risos> oh, por exemplo,
2: vários momentos dessa jornada, desde lá atrás, vários, vários momentos isso aconteceu. Então, o primeiro que eu identifico é essa transição mesmo entre ser bailarina e ser comunicadora. Porque eu tive ali um, um grande rompimento, né? Eu, eu era bailarina oito horas por dia, eu dava aula de balé, eu era de um corpo de baile, eu treinava oito horas por dia, eu trabalhava oito horas por dia. E, de repente, eu tive que mudar de carreira, né? Então, esse foi um momento tipo, por que, que eu vou fazer isso? Se eu amo tanto o que eu faço, por que que eu vou fazer isso? Ah, porque a sociedade fala o quê? Você precisa ter uma faculdade. Se você não tem, você não é ninguém na vida. Não estou aqui falando que não precisa ter faculdade, mas talvez eu pudesse ter ido por outro caminho, tentado correr Sim. junto, né? Ser bailarina e fazer faculdade, depois eu escolhia, enfim, e, e depois ia para uma carreira ou outra. Eu não, eu não consegui conciliar as duas, essa que é a verdade. Eu acho que era muito jovem. Não consegui conciliar as duas, ok. Então esse foi um momento que, se eu olhar para trás, talvez eu pensaria de uma forma diferente e talvez eu tivesse uma longevidade maior para uma coisa que eu gostava muito. Isso é um ponto. Quando eu fui pedir... Bom, primeiro, a Isabela sempre foi a louquinha, né? Ah, Isabela? Ah, nossa, ela é muito louquinha. Por quê? Porque eu, eu mudava de emprego, gente. De verdade. E, e não, eu não dava muito tempo, não, para falar nossa, que infelicidade na... na tchau, vamos. Ah, mas você nem tem outro em vista. Eu não tenho, mas eu tenho certeza que o universo vai me ajudar. Sempre tive essa certeza. E, papa, e, e ia, e, e dava certo. Eu não sei se hoje daria, né? Na minha história deu. Mas, então, eu sempre fui a louquinha. E a louquinha é tipo, nossa, pessoa irresponsável, né? Isso, ah, é verdade, eu sou louquinha. Ok, a gente dá risadinha, só que não é legal de ouvir, né? A louquinha, não, só tava em busca de uma coisa que era muito importante pra mim. É importante pra mim, até hoje. Então essa é uma outra questão, assim, como as pessoas nos julgam. Às vezes sem, a, sem saber o que tá por trás. Sem, ninguém nunca chegou pra mim e perguntou, por que, é que você faz isso? Ninguém Por que, que você está nessa é, Você está buscando o que? Você não gosta de trabalhar? Sei lá, por ser tanta coisa, né? Esse foi um outro ponto Quando eu pedi demissão mesmo Desse emprego Que era um emprego considerado até hoje Uau Você está numa empresa sensacional O povo, meu Deus Agora endoidou de vez Essa pessoa interna e aí eu fiquei lá no Schumacher e tudo, né? Não consegui ir embora. O meu que meu marido sempre me apoiou muito. Ele é meu segundo marido, amor da minha vida, e realmente ele me apoiou muito. Porque imagina, se não fosse assim, eu fui lá ficar três semanas e fui ficando. E não é que eu falei, ó, oh, vou ficar seis meses, eu falei, não, eu, mês que vem eu volto. Ah, tá, tudo bem, fica, tá bem, fica aí. Aí eu falei, então, ai, não consegui ainda, posso ficar mais um pouquinho? Então, foi bom, que, que foi maravilhoso que eu tive esse apoio, porque senão, eu sempre brinco, eu ainda tenho marido, eu mesmo, deu tudo certo, <risos> mas tem essa insegurança, né, olha, você vai perder o marido, é, você vai chegar em, no Brasil, não vai, ter, não vai ter mais nada, não vai ter ninguém, nem marido, nem casa, nem nada, então, volta logo. Então, vão aparecendo essas, essas aflições, né, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? E depois que eu comecei a empreender, nossa, essa pergunta vem muito. Outro dia uma amiga falou, ai ah, eu tô muito revoltada, porque eu, o meu, os meus trabalhos, ela também é empreendedora, eles não são frequentes, né? Então tem mês que você ganha um dinheiro muito legal e você fica dois, três meses sem ganhar nada muitas vezes. É verdade, é igual ser corretor de imóveis. Às vezes você vende um apartamento no ano e aquele, aquele dinheiro tem que render para todos os meses. A gente tem que ter um outro tipo de condução financeira quando a gente é empreendedor. Então as dúvidas vêm muito. Os perrengues, o será que eu vou. será que vai vir alguma coisa, um contrato que eu preciso mês que vem? Às vezes não vem, mas aí, gente, chega, para, fecha os olhos, joga para o universo, fala, gente, estou precisando aqui de uma abertura de caminho, me ajuda. Se eu não estou no caminho certo, me mostra qual é. Mas para isso a gente tem que silenciar um pouquinho, falar, não está funcionando do jeito que eu preciso, e, e tentar ou rever caminhos, ou ver onde que estão essas oportunidades, né? mas às vezes dá uma boa aflição, sim.
1: Nossa, que importante que você trouxe isso, Isabela, porque realmente, assim, né, quando a gente reflete, parece que é tudo muito claro, né, e aí imagina, né, Para os nossos ouvintes aqui, ouvindo todas essas histórias, né, é, a gente tá chegando aí no mais de 30 episódios, não sei precisar exatamente, Eu vi. e realmente parece que, né, as coisas fluem, né? a luz do propósito brilha para você, as coisas fluem. Só que, de fato, né, os sinais aparecem. Só que uma, uma coisa importante é que o propósito de ser feliz, né? Ele, ele se expressa muito bem no campo profissional, é onde a gente consegue colocar isso em destaque, né, onde a gente consegue expressar isso muito bem, mas ele alinha todos os campos da vida. Né? Então, quando você fala, nossa, começou a, a surgir as aflições né? em relação ao meu casamento, por exemplo. Né? Só que deu tudo certo, né? quer dizer, esse propósito de você ser feliz era tão importante para você quanto era para a pessoa que estava te apoiando, né? para o teu marido, para o teu companheiro. Não que não, com certeza, vocês tiveram as suas discussões, as suas, as suas oh. avaliações, né? mas em algum lugar isso pesou também. Né? É. e essa clareza de propósito né? na colaboração, né? assim, na, no, no relacionamento afetivo, mas também né? na colaboração que a gente tem uh, em vários âmbitos, né? no trabalho, nas nossas funções, entre instituições, etc, etc, ela, ela vai se colar mesmo, ela vai acontecer, né? a união dos relacionamentos ela acontece só por causa do propósito, a gente só está junto por causa do propósito, né? e aí quando esse propósito vai clareando, ele vai mostrando quem vai ficar junto, quem, quem precisa buscar outras parcerias. Né? Então, importante é você falar isso. Isso não é diferente no fluxo de recursos. Então, o universo baila uh, com a gente em, em afinidade de propósito. Né? E se a gente realmente senta e conversa <risos> né? com ele, olha, me mostra o caminho, você sabe o meu propósito, você sabe o que tem no meu coração, mais do que eu sei. Né? mais é. do que eu mesmo sei, consigo compreender é, e você aceita né, os caminhos, que, que, que muitas vezes o caminho do não ter né, naquele mês é o caminho importante para que você volte ao centro, né? é, para que você retome o seu propósito. E aí sim, com toda essa experiência né, de, de ser muito autêntica, né, começando ali pelas demissões, é. <risos> mas também de ir ficando no lugar onde você sentia que você tinha que ficar, de iniciar uma, uma rede, né? voluntária, assim, né, como você disse, sem um tostão, para passar para o poder da colaboração. Depois da pandemia, o que, que você está enxergando que é o papel né, do poder da colaboração hoje uh, no mundo? Num mundo que está precisando de regeneração, onde a agenda do ESG está mais do que atrasada, e num mundo que está precisando aprender outras habilidades diante das, dos desafios que a gente está tá enfrentando. Qual que é hoje, Isabela, o papel do poder da colaboração? Para onde essa história está se reescrevendo depois da pandemia?
2: Ai, que bom, né? Falar dessas coisas, né? Ai, vocês são tão gentis. Olha, tá faltando gentileza né, no mundo. Que bom que a gente encontra, né? Pessoas gentis assim, no caminho para começar a semana. Eu sou muito grata, viu? Gente, o poder da colaboração acho que ele aponta, sabe? Quando eu tinha, quando eu comecei a eco a rede social, eu dizia: a vida é um eco, tudo que você envia volta para você. O que, que você está enviando? Né? Então sempre fiquei com essa frase na cabeça. E independente do modelo que seja, né? Se é evento, se eu vou lá para Portugal, se eu estou da minha casa, se eu estou numa empresa muito grande. Se eu tô numa empresa que tem 10 funcionários, independente de qualquer coisa, para mim o que interessa é poder falar de colaboração, é poder pensar sobre gratidão, sobre amor. Eu sempre me intrigou muito você não poder falar a palavra amor no meio corporativo amor, pelo amor de Deus, vamos abraçar a árvore, vai acontecer o quê, né? E eu ouvi até a Vedusca falando outro dia num vídeo, ah, isso é um, um jeito da pessoa mostrar, né? Não estou preparada para abraçar a árvore, pelo amor de Deus. E aqueles exercícios de você ficar olhando no olho? Não, pelo amor de Deus, não faz eu fazer isso. Eu entendo que precisa de um nível de conhecimento interior, né? Para a gente poder se colocar no mundo assim de uma forma, de uma forma tá bom, se eu vou abraçar a árvore hoje ou vou fazer um relatório, tá tudo bem, o que vem eu vou encarar. Mas assim, o mundo corporativo ainda hoje não tá preparado para falar de amor, para falar de entrega, para falar de não julgamento, de, olha, suspende a sua opinião quando vier uma pessoa conversar com você na sua empresa, deixa ela falar, ouve o que ela está sentindo, ouve o que ela está vivendo, sem opinião, sem julgamento, sem pegar o seu celular e, e interromper a pessoa, enfim, né? Então, com as habilidades da colaboração, que são essas e muitas mais, né? Transparência, flexibilidade, confiança, não existe colaboração sem confiança, sem escuta, sem presença... É, sem a gente querer construir em rede e sem felicidade, não existe. Então eu listei aí ao longo da vida 13 habilidades, que são as habilidades da colaboração, na minha opinião. Devem ter outras, mas para mim essas reúnem quase tudo. E vamos lá, vamos conversar sobre, vamos falar sobre como a gente está falando aqui, vamos fazer um evento, vamos, o quê? Como é que a gente fala sobre isso? Porque colaboração, em algum momento, se tornou a palavra da moda. Nossa, tudo é colaboração, né? Você vê as propagandas na TV, sempre tem uma palavra sobre colaboração, mas afinal, o que é isso aqui dentro da empresa? O que é isso, vocês que trabalham muito com cultura organizacional, o que é isso dentro da organização e da nossa cultura? É real? Ou é só uma palavra que está lá? Porque dá para ser real. Então, no começo, eu sei que... Quando eu comecei a fazer palestras e tudo... As, as pessoas achavam assim... a ah, Isabela, vem aqui. Fala uma hora sobre colaboração. Tadã! Talvez a gente vire colaborativo. Só que não, né? Como toda mudança... Começando da gente... Para expandir para o mundo... A gente precisa de tempo. A gente precisa ser relembrado que toda semana chega uma pilulinha de colaboração no seu e-mail, no seu podcast, enfim, aonde? No seu espelho, falando eu posso fazer X coisa diferente para ser mais colaborativo hoje. Então, eu gostaria muito que esse fosse o meu papel. Ele é, em alguns momentos, em outros eu tenho certeza que eu poderia fazer melhor, como sempre a gente pode fazer melhor. E eu estou procurando esses caminhos, né? Como é que a gente entra mais e impacta mais para a gente realmente ter esse mundo que a gente quer construir juntos, esse mundo melhor, mais harmonioso, mais legal, enfim.
0: Uau, uau. uau. É bom ouvir tudo isso, né? E, e a gente, uma das coisas que a gente fez questão, sabe, Isabela, é de abrir esse espaço para a gente falar de coisas que as pessoas têm vergonha de falar, sabe? É, ou é. algum receio, porque a gente não tem abertura. Eu tenho essas frustrações também com o mundo corporativo, que já me fizeram parar em algum momento, sabe? <risos> uhum. mas hoje eu me agarro naquilo que, que eu entendo que é o meu propósito e, e sigo né mas é, é muito comum a gente perder força ao longo do caminho né Por não ter talvez esse espaço para expressar verdadeiramente quem a gente é. E esse podcast, uma das intenções foi essa também, né? Abrir um espaço para que as pessoas pudessem expressar quem realmente elas são. E um espaço onde a gente não fala só sobre o resultado positivo, mas a gente fala sobre o processo. Porque existe uhum. um processo, né? E esse processo, ele precisa ser respeitado. E quando a gente fala sobre uma jornada, ela não é sobre o fim, ela é sobre o meio, né? É sobre o processo em si, como é que a gente curte essa jornada, né? Então é muito bom te ouvir, e também quero te agradecer né, por você trazer o processo a gente, porque ele é o mais importante no final das contas, né? É,
1: é uma foi. forma da gente, inclusive, colaborar com a jornada da, das pessoas, porque parece que o nosso processo é um ambiente solitário e todos nós passamos pelas mesmas coisas e a gente não precisa passar sozinho. Né? Ai, então, é uma forma de você acompanhar jornadas de quem está nos, nos ouvindo. né?
2: É. E aí, às vezes, é, só finalizando, vocês falaram coragem, né? Assim, a coragem às vezes nos falta, né? Para mim, no começo, quando eu mudava de emprego mil vezes, eu tinha uma coragem louca. Quanto mais velho eu fui ficando, menos coragem eu fui tendo. Porque daí não é mais fácil você arrumar emprego. Com 40, 50 anos que eu tenho. Não é óbvio. Nossa, vou mandar meu currículo? Tana! Não. Não. Eu, eu já testei, viu, gente? Não é óbvio. Então essa essa questão geracional é, é real, né? Essa, esses movimentos do antidadismo, do 50+, mais, que realmente assim essa mágica sensação de nos desafiar, que é a coragem, né? Muitas vezes com a idade ela vai ela vai se perdendo um pouco. Mas se a gente parar e pensar, sabe, como é que eu abro essa passagem para permitir mesmo que esses novos portais pessoais transformem o que a gente é, seja na idade que for. Porque hoje eu tenho 50 e eu já testei, sim, realmente não é fácil arrumar um emprego tradicional. Espero que mude, porque a diversidade e a inclusão é uma questão que está muito em alta e é muito parte da colaboração também. Mas enfim, essa questão da gente se preparar para lidar com essas incertezas nos faz ter mais coragem para a gente enfrentar tudo isso que vocês estavam falando também agora.
1: Eu queria chamar muita atenção para essa questão da colaboração, porque realmente, Isabela, assim, acho que tem uma marca sua pessoal que é a gentileza, né? Você fala com leveza das coisas, você traz o balé, né? <risos> Na tua comunicação, fala com leveza, né? Com delicadeza, com gentileza sobre esse assunto da colaboração. A gente herdou de uma geração que teve que quebrar um padrão gigantesco, teve que romper uh, coisas muito rígidas, né? Abraçando a árvore para realmente é. É, incorporar isso, né? Começar a resgatar algumas coisas importantes. E aí fica parecendo que esse papo é um papo alternativo. Só que a gente está diante de um cenário mundial extremamente crítico do ponto de vista climático, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista né, bélico, é extremamente frágil, porque hoje a gente depende muito de recursos digitais, de recursos tecnológicos, de recursos energéticos, que quando a gente começa a puxar esses limites, tanto do cenário financeiro, quanto do cenário climático, quanto do cenário diplomático ou não diplomático, a gente começa a colocar em risco toda a nossa sustentabilidade. Né? Pelo, é. menos, pelo menos da espécie humana. E o papel da colaboração, quem conseguiu entender no básico, né uhum. básico, e viver em comunidade, né? em colaborar com a terra, em colaborar com seu vizinho, o básico, né? é. vai ser crucial para momentos difíceis que apontam para a gente. Então, diante disso, eu queria te perguntar se você pudesse projetar uma tela mental né? para o poder da colaboração atingindo o centro, o protagonismo das nossas relações, diante de cenários que a competição não vai mais caber, ela vai nos matar, ela vai nos extinguir. O que, que você vê, Isabela? E, assim, quais cenas você vê no mundo acontecendo se o poder da colaboração começar a ser o centro das nossas relações diplomáticas, das nossas relações familiares, comunitárias, educacionais? O que, que você vê?
2: Eu fiquei super emocionada com essa pergunta, de verdade, porque é lindo você poder pensar isso, e muitas vezes me chamaram de sonhadora, nossa, a Isabela vive numa utopia, né, hum. será? Talvez. Mas eu acredito que é possível ser real. Eu acredito que é essa cena, essas cenas né, que você pediu para eu pensar, elas são cenas de, de muito acolhimento, sabe? De, de muito amor, de pessoas que, que gostam de se abraçar, em relações institucionais, governamentais entre países, que sentam e falam, peraí, a gente está com um problemão aqui vamos cada um dar uma ideia e cocriar a nossa solução? De verdade, né? Sem é... e, e, e não tirando a, a necessidade de ter que ser bom para mim. Porque se não for bom para mim, não vai ser bom para ninguém. Então tem que ser bom para todo mundo. E a gente também tem que criar um, um, um terceiro ente, né? Que não é o meu, não é o seu, é o nosso terceiro ente, que é... Como é que a gente resolve um problema aqui juntos? Então eu imagino um mundo que as pessoas possam se escutar e que a gente sente se estar tá aqui tanto, né, falando em propósito, que o verdadeiro propósito comece em mim, mas que acabe no nós. Porque o, o mundo só faz sentido se nós estivermos bem, né? Eu vejo uma, as minhas cenas assim, são lindas na minha cabeça. São pessoas que se acolhem, que podem se fortalecer, que podem um incentivar o outro e realmente pensar né, nessa busca por esse propósito, por esse mundo melhor, em prol do coletivo. que Acho que hoje a gente pensa muito individualmente. E como é que a gente sai disso, se fortalece interiormente, para ir sim a, a, o meu poder colaborativo, ele vai ser muito maior, se o meu individual estiver forte o suficiente para eu não ter que pensar só no eu, eu poder ampliar isso para nós, para o eco, né, o, o Satístico Mar fala muito isso, sair do ego e ir para o eco é eco de tudo, né, de ecoar de ecológico de o ecológico não entendendo só cuidar de árvores não cuidando das nossas
1: relações né
2: o mundo é lindo na minha visão. <risos> Espero, não sei se eu respondi,
1: mas... Respondeu muito. É. Eu queria muito, assim, honrar tudo isso que você trouxe para um lugar fundamental para os próximos anos. Fundamental. O cenário que se aponta né, nos próximos... Na próxima década, não é um cenário simples. E nós vamos precisar dessa sabedoria da colaboração. Pra gente conseguir o mínimo. né, O mínimo. Ah. Então, gratidão, Isabela. Gratidão mesmo. Pela tua ah. fala, pela tua luta. Você, de alguma forma, preparou é, o terreno <risos> para o que vai ser o básico, né? Para o que vai ter que ser o básico para a gente. <risos>
2: Lindas. Ai, acho que a gente consegue, gente. Sim. A <risos> gente consegue, com
0: colaboração a gente consegue, sem dúvida. <risos> Ai, ah, eu sempre falo,
2: gente, a vida é curta demais pra é. gente não colaborar, pra gente não agradecer, pra gente não cuidar da gente do outro, né? Curta demais. Então, que a gente possa realmente viver intensamente, colaborar intensamente e agradecer intensamente. Eu agradeço
0: vocês nesse momento, de
2: verdade.
0: Ai, a gente que agradece e, assim, me deu vontade de falar uma coisa que eu acho que é importante para trazer clareza, né, que o oposto da colaboração é a competição, né? E tem um guru indiano que eu gosto muito, que ele fala assim que toda vez que a gente tiver um problema, a gente olha para a natureza e a gente tem a resposta. Não tem nada mais colaborativo no mundo do que a natureza, né? É. Já tô eu aqui emocionada, né, jo, de novo. Ah, eu também. <risos> Mas não tem nada mais colaborativo do que a natureza. Quando a gente olha para para a natureza, a gente vê todos os seres colaborando, né? Toda, toda a fauna, toda a flora, né? Tudo é colaborativo. Regenerando. É, e se, exatamente. Tudo se curando, né? Se regenerando. Então, a, a colaboração, ela tem um poder de cura, né? Desse nosso mundo, que é isso que a Jo tá, tá trazendo aqui, né? A colaboração, ela cura as nossas relações e é isso que cura o mundo, né? Então, tudo isso que você trouxe, e... Isabela, é muito, muito, muito fundamental para tudo que a gente está vivendo, né? E para o que a gente vive no dia a dia, né? Todos os dias. Se a gente olhar para o nosso dia com esse olhar colaborativo, o dia ele é melhor, né? As relações são melhores e o resultado é melhor também, seja lá do que for, né? Então, quando a gente fala é. corporativo, que a gente fala tanto em resultado, né? Então, os resultados também financeiros são melhores e por consequência dessa colaboração, mas é tudo muito melhor, né? Para além disso. Então, a, o seu trabalho tem uma importância absurda. Ah, que fofo. E <risos> eu sempre
2: falo isso: curando a gente, curamos o mundo. É isso, uhum. exatamente isso que você trouxe. E tem pesquisas, Verusca, que mostram que empresas que uhum. apostam na colaboração de verdade têm resultados melhores. É, eu conheço. Se é, se é que quem está nos ouvindo precisa saber sobre resultados, né? É. Porque às vezes precisa, né? Cada uhum. um tem um sentido né? diferente, né? De evidências, exatamente. Uhum. E olha, eu espero caminhar pelo mundo podendo colaborar com vocês mais e mais, com quem está nos ouvindo, porque realmente é, essas conexões, não, que não são por acaso, nunca, são as, as conexões que vão ganhando força e que vão impactar, porque assim, eu não tenho a mínima noção ou, ou intenção de ser colaborativa sozinha, aliás, colaborativa sozinha não existe. <risos> não existe. <risos> então, gente, chega mais, vamos colaborar, vamos criar, vamos ter ideias. É, só assim é que o básico da próxima década, o suficiente da próxima década vai acontecer. Somos nós juntos, juntas. E vamos que vamos, eu estou super disposta para o que vem aí pela frente, tenho certeza que a gente vai conseguir.
1: Nossa, com toda certeza, e se você se sentiu chamado, né, pelo poder da colaboração, se esse poder te chamou, fique com a gente, porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que caminha por uma trilha que é de todos nós, que é colaborativa, que é junto, e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada e até a próxima.